0: こんにちは。国語2の松田です。皆さん元気に過ごしていますでしょうか今日は第2回目の遠隔授業の解説を行います。なお、この音声ファイルでしか説明しないこともありますので、PDF の資料を見るだけでなくですね、きちんとこの音声ファイル最後まで聞くようにしてください。あと、前にも言いましたが、何度も何度もですね、アクセスしなくていいように、ファイルを一度自分のパソコンなりスマホなりにダウンロードしてから何回も聞くようにしてくれるといいんじゃないかなと思っています。それでは1ページめくって、えー、まず課題の1、2についてというところで、まあ、ここは特に答え合わせというわけではないんですが、いくつかですね注意をしておきます。もうあのすでに指示書にも書いていますが、小テストですね、本当に簡単に作ってます。前回の第1弾の内容がちゃんとわかっていれば、すぐに穴埋めできるはずです。えー、もちろん教科書を見て解くことは可能ですけども、教科書を見ながら小テストを解いても、ですね、それが本当にみんなの力になっているかというとなっていないわけです。まあ、もっと言えば、小学生でもそのくらいのことはできるわけです。小学生ができるようなことはみんなはしないようにしてください。えー、間違ったところについては、ですね、もう一回何が違っていたのか、ちゃんと教科書で確認をして、で、もう一回ですね、教科書を見ずに、ちゃんとそのキーワードが出てくるのかどうか、これが非常に大事になっていきます。そういうところに気をつけてください。と以前ですね、えーまあ、朗読のファイルをアップしておりましたけれども、今回もできればですね、第2弾の範囲で構いませんので、一度ですね、自分でそれを聞いて、でさらにもう一回ですね、音読を自分でもして、この課題にですね、取り組むようにしてほしいなと思います。いつも言ってますけども、教科書はですね、何回読んでも読みすぎるということはありません。1回読んで理解できなかったことが3回読んだら理解できるようになるし、5回読んで理解できなかったことが10回読んだら理解できるようになったりするものです。ですから、もちろん君たちがサボってですね、一度も教科書を読まなくたって僕にはわかりません。でもそんなことを続けていて君たちのですね得になることは何もありませんめんどくさいと思うのは勝手ですけどもそれではですね君たちの力は絶対に尽きませんのでできればですね1回2回と音読をして前から言ってるようにですね、まあ、騙されたと思って何度も音読をしてください、えー、それが一番の理解の近道ですもう一つですねその地名に気をつけてほしいんですけれどもまずその陳軍というですね地名ですがこれはですね教科書には単純に河南省東部にあった軍としか書いていないんですけども教科書の一番最初の老政の理帳でも説明したようにこの陳軍の延山というのは延山の出身地ではなくてあくまでも延山の先祖代々の土地がこの陳軍だったということです。必ずしも縁さんがこの鎮軍で生まれ育ったということを言っているわけではありません。そこに気をつけてください。で、えー、もう一点、霊南というですね、地名ですが、これもですね、あのー、地図を見るとですね、かなり中国の南の方にですね、えー、位置します。宮、え、古、ー、長安から見るとはるかにですね、遠いわけです。えー、この教科書の地図では、ちょっとわかりづらいんですけども、長安から霊安までの距離っていうのざっくりですね、1000キロぐらいあるわけですね。えー、ということは、つまり鹿児島から東京ぐらい離れてると。まあ、かなりですね、遠いところに、えー、園さんはですね、仕事で赴かなければいけない。しかも今みたいにですね、別に電車があるわけでもない。動きがあるわけでもない。歩いてですね、まあ、せいぜい馬に乗って行かなければいけない。まあそういうですね、その旅を、旅路をですね、ちょっとイメージしてほしいなと思います。これはちょっと後でもですね、関わってきますので、えー、ちょっと頭の中にですね、縁さんが、都からおそらく霊南にですね、行かなければいけない、えーその、それがどういうことかっていうのは、ちょっとですね、あの想像してほしいなと思います。それを踏まえてですね、ちょっと課題の3に行きたいと思います、1ページめくってください。えー、まずですね、答えから先に言いますと、えー、模範回答の通りですけども、まあ、観察魚子で、鎮、えー、軍の縁さんというものが、次ですね、この直命というのはですね去年も直線和歌集というような言葉で、えー、教えたことがあると思うんですけども直というのはですね日本で言えば天皇の命令になりますしかしここは舞台が中国ですから、えー、答えはですねこの空欄に入ってくる答えは天皇ではなくて当然皇帝ということになります日本で言えば天皇の命令を直命と言います中国で言えば皇帝の命令が直命ということになるわけですね。この直という言葉の使い方、これをちょっとね、気をつけて覚えておいてほしいなと思います。報じては命令を受けるというふうに理解してくれていいと思います。で、その霊南地方、先ほど言った霊南ですね。えー、都からはまあ1000キロも離れたような、まあ、東京から鹿児島に行くような感じでしょうかね。えー、そういう、ま、道のりを旅しなければいけない。で、まあ、当然死者としてですね、えー、皇帝の使者として、えー、行くわけですね。でその霊南地方に死、えー、者として赴きその途中ですね道にというのはい、まあ、わば道の途中でということですね、えー、旅路の途中でというふうに理解してください、えーまあ、道とという言葉が道という字と途中のとですね道とという言葉がこの後ですね教科書にも出てきますが、えー、後半の方にですね、えーまあ、その道はい、まあ、わばその途中という意味がありますそのの途中で王地に宿ったこれはまあ宿という字がありますから分かるように「昭王という場所に宿泊したということになります。で、まあ、なぜこういうちょっと作業をさせたかというとですねそこに書いてある通りですが一つは言葉遣いが難しいので、まあ、きちんとですね現代語に即して理解できているかどうかをチェックするというのが表向きの理由なんですが本当はですね僕はあの君たちに2番をですねに書いた理由をですねちょっとで、まあ、できれば理解してしててほいいなと思っているんですねそれは何かというとこの、こういう文章のことをですね、ちょっと難しい言葉で、漢文訓読帳と言います中学校の時に漢文を習ったかもしれません。もしかしたら、まあ、漢詩ぐらいをちょこちょこっとやって、実際本格的な漢文は習ってないかもしれませんが、漢文を読むという作業ですね、もちろん古典文法で読むんですけども、えー、現代語とは随分その読み方がやっぱり違う部分があるわけですね。独特のその読み方、言い回し、そういったものが出てくるわけです。で、その漢文を音読しているわけでは、訓読しているわけではないんだけれども、あたかもその漢文の文章を訓読しているかのような書き方をする文章を漢文訓読帳の文章と言います。で、まあ言ってしまえばこの三月期はその典型的な文章と。いうことになりますで、漢文訓読帳の文章のいいところは何か、まあ、言葉現代人にとってみれば言葉,言葉遣いは非常に難しいです、正直言うと、読みにくいと思われるかもしれませんが、えー、基本的にです、ね、漢文訓読帳の文章というのは、えー、非常にこう文章がシンプルで、しかもリズムというかです、ね、テンポが良くなると、えー、ちょっと元の文章をです、ね、見てみると、観察魚子。鎮軍の縁さんというもの、勅命を報じて霊南に仕えし、道に昭王の地にやど宿った。こういうふうになるわけですね。これを現代語で丁寧に説明すると、もし現代人の小説,が小説家が、えー、こ,この文章を書こうとすると、この僕が出したですね、問題のような文章になるわけですね。観察漁師で鎮軍の縁さんというものが皇帝の命令を受けて霊南地方に者として赴き、その途中で昭王という場所に宿泊した。これはですねはっきり言うと文章としては僕の印象ではダラダラしていて全然締まりのない文章これに対して元の文章ですね観察魚子珍軍の延さんというもの勅命を報じて霊難に仕えし道に昭和の地に宿ったこういうふうに言うと非常にですねテンポもいい上に文章もコンパクトに大体いい文字数から言っても3分の2ぐらいにはですね半分まではいかないですけども割割から7割ぐらいにこういうものを漢文訓読帳といって、まあ、ちょっと現代人から見れば難しい言葉遣いになるかもしれないけれども文章としてはですね非常にそのまあシンプルでテンポがよく、まあ、これが結果としてはですねその拡張の高い文章ということにつながっていくわけですね。まあ、この現代語の文章と読み比べてですね、どういうふうに違うのかというところをですね、ちょっと味わってもらえたらいいかなと思っています。えついでにちょっとですね、えーまあ、教科書に中もついてますが、言葉を説明していきますと、観察漁師というのはですね、各地を、まあ教科書の中に従えば、各地を巡回し、役人の取り締まりに当たった官ということで、つまり役人の、まあいわばその、取り締まり、役人が不正ををしていなかかどうかを取り締まる、えー、そういう役職これはですね結構あの、まあ、重要な役職ですしまあ地方のですね役人よりも立場が上でないとお取り締まりもできないわけですね例えばちょっと例えが悪いかもしれないですけども中央政府の役人が例えば霧島市役所や県庁にいわゆる査察に入ってですねちゃんと仕事をしているのか、不正を働いていないか、いろんな調査をですねする。例えばあのあこれは実際ありますよ。あの公選でもですね去年は公選機構の幹事監査というのがあってですね、公、え、選、ー、機構から派遣されてきた監査をするですね、えー、人達がですね五人ぐらいやってきて、まあ、事務職員の仕事ぶりですね、まあ、どういう風にな手続きを経てちゃんと例えば仕事をしているのか、例えば物一つ買うにしてもパソコン一台買うにしてもこう不正なですね癒着業者と癒着して勝手な買い物をしてないかどうか、あるいは金額が高額になれば、ですね買い物をする時の金額が高いときは入札という作業になりますけれども、そういう入札ということがきちんとした手続きで行われているかどうか、その他いろんなですね教員においても、例えば成績の資料をきちんと保管しているかどうか、そういったことまで全部ですね実は調べられるわけでですねで当然まあ言ってしまえばですね。公選機構から派遣されてくるその人たちは、校長よりも立場が上でなければ、校長に対して改善命令が出せないわけですよね。それはわかると思います。校長よりも、例えば格下の人間が来て、ちょっとあなたのところ、あまりちゃんと仕事してないみたいですから、ちゃんとしてくださいって言ったって、聞くわけがないわけですよ、簡単に言うと。まあ、そういうことなので、役人の中でもですね、この観察漁師というのは、非常に格上の役人だと。いいうことをまず理解してほしてですでついでに言うと、まあ、裏話的な話をすると当時の役人としてはですね、まあ、エリートコースのまあ一番典型的な役職、今のですね日本のエリート官僚にもあります、例えばこういう仕事についてこういう仕事に就くと最後、事務次官というですエリートの官僚のトップになっていくという、まあ、その出世コースというのが大体どの会社にだってあります。この部署を経験して最後はこうなるというですね、その典型的なルートっていうのがあるわけですね。で、そういう意味ではですね、当時の中国の役人の中ではですね、この観察魚子を経由して最後超エリートに出世していくという、まさにその出世コースに彼は乗っていると、まあ、そういう理解をついでに言うとしてほしいと思います。本当は教科書の中にそのくらいのことを書いてほしかったんですけども、<笑>ちょっと書いいててないので,で、ね、あの補足をしておきますつまり、エンさんというのはです、ねえー、非常にこうもう役人としては出世しているでこれがです、ね、ちょっと遡って教科書の、えー、276ページもう第1段のです、ねえーまあ、終わりの方になっていきますけれどもちょうど276ページ1行目ですが「かつての同輩はすでにはるか好位に進み」。彼が昔、動物として志願にもかけなかった、その連中の加盟を排さなければならぬことが、というくだりがありますが、エ、ま、ン、あ、さんだけでなく、他のですね、えー、同期で、いわば、公務員になったですね、連中も、どんどん出世している、まあ。その中でもですね、このエンさんの出世というのは、やっぱり軍を抜いているんだろう、ということが推測される、ということですね。えー、ここをちょっとですね気をつけておいてほしいなと思います。それでは、えー、次のページ、丸四についての説明に移りたいと思います。えー、と丸四はです、ねえー、なぜ遠さんは駅離が、ちなみに駅離はもう分かっていると思いますが、駅の役人ということです。でついでに言うと、ですね、えー、資料には載せていませんが、この駅は我々が現代を持っているようなステーションの意味ではありません。例えば、早戸駅。えー、鹿児島中央駅。そういう駅ではありません。これは当たり前ですよね。電車走ってませんから。じゃ駅って何かというとですね、えー、そこにあるように、もともとその馬辺が使ってありますね。で、これは何かというとですね、例えば日本でも江戸時代、まあ、この三月期の時代よりは随分後になりますけども、宿場町というのがありましたね。えー、まあ、あの、行ってしまえばその宿場町みたいなものをイメージしてくれればいいわけです。駅というもの自体が、かつての日本で言えば宿場町のような、で東海道五十三次とかです、ね、中山道とかも中学校の時とかに習ってきてるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、大体1 0キロとか2 0キロ間隔ぐらいでですねこう駅が、つまり宿場町が設置されている、その距離はどういう距離かというと、実はですねそこにもともと馬がです、ね、何頭かそのいるわけですね。馬の待機場があるわけです。で、当時の役人はですね、例えば中央政府から、それこそ、早馬を飛ばして、地方に行かなくちゃいけない。あるいは、日本に例えて言うと、まあ、江戸時代で言えばですね、江戸城から、例えば、えー、薩摩藩ですね、早馬を飛ばして、何か、その、伝言なり、メッセージなり、伝えなければいけない。という時に、まあ、当然、歩いていくとですね、何ヶ月もかかっちゃうわけですね。船に乗ったって時間がか,かります。で、役人はですね、馬を飛ばしていくわけですが、馬だって、一日中走ってるわけにはいかないわけですね。で、例えば、次の宿場町まで、えーまあ、20キロ距離がありますよ。仮にですよ。という時に、まあ、馬に乗ってパカパカ走っていきますよ。でも、20キロ走っていくとですね、えー、やっぱり馬も疲れるわけですね。簡単に言うと。人間も当然疲れます。で、まあ20キロぐらいならまあ馬の足で行くとですね一時、小一時間まあ下手すら30分ぐらいでですねあの道のいい場所だったら着くかもしれませんがまあ30分ですねずっと馬にまたがってるっていうのは結構疲れます馬も30分走り続けるって結構疲れますでその駅に着くと新しい馬がそこで準備して、まあ、やっぱ待機してて待機るわけですね何とも馬屋にですね、馬がいるわけですね。で、その馬に乗り換えて、また役人は次の駅まで行くわけです。で、乗ってきた馬はそこでまた水とかですね、牧草とか与えられて休憩するわけですね。で、新しい馬に乗って役人は次の駅まで行って、また新しい馬に乗り換える。まあ、こういうような形で、1日に100キロ200、200キロはちょっとオーバーかもしれませんけども、こう、どんどんどん馬を乗り継いで、次の宿場次の宿場町行くたんびにまあもちろん乗ってる人間も飯食ったりですね休憩はしなくちゃいけないんだけども馬をそこでどんどん交換していくというのがもともとの駅の発想なんですねでそれが時代が下ってくるとだんだんその駅の馬の待機場所の周りに宿ができ、当然、日没が来ればそこで一晩、えー、宿泊しなくちゃいけない、で当然、ご飯も食べなくちゃいけない、まあ、そういうことで、だんだんその馬屋の周りにですね宿が立ち、えー、食べ物屋ができ、という形で宿場町が作られていく、これは日本でも中国でも基本的に同じだろうと思うわけですね。もともと駅というのはそういうもんだでその駅の馬をですね管理する役人がもともと駅里。で、それが、ま、あ転じて、その宿場町を統括する役人というように多分なってきているんだろうと思うわけですね。まあ、こういうふうに、ま、イメージしてくれればいいと思います。ですから、教科書の中には宿場の役人と書いてありますけども、ま、もともとはですね、そういう馬を管理している役人だったということなんだろうと思うんですね。で、まあ、今はですね、もう宿場町と考えて、その宿場と考えていいと思います。で、えー、その宿場の役人がですね、人と食いドラが出るから、ね、暗いときはですね、だから明るくなって、日が昇って、えーまあ、周りが完全に明るくなってから出発しなさいと、忠告したにもかかわらず、円さんはですね、その忠告に従わずに、まあ、出発したわけですねで、その理由はですね、もう書いてある通りなんですが、えー、もう直接的に抜き出せば、資料に書いてある通りですね、えー、共回りの多勢なのを頼み、頼頼みといいううのは頼りにしてという意味ですつまり、連れがですね、えー、お供の人数ですね、まあ、さっき言ったように観察業種というのは相当な高官です、エリート官僚になります、えー、さっきちょっと鹿児島高専の例を挙げてですね、去年の冬にですね、えー、幹事監査、高専の監査を受けてます、その時に一番トップの人間がやってくるわけですけれども、そのトップには、まあ、4人のですね、いわば、言葉が悪いけど、手下を従えてですね、やってきた。総勢5人の一行でやってきたわけです。今はですね、飛行機乗ってやってくればいいわけですから、まあ荷物もそんなにいらない。で、一泊して帰っていきます。まあ2日間監査がありますけども、一泊して帰ってくるので、まあ荷物もさほど準備する必要はない。だから5人ぐらいいれば、まあ十分すぎるわけです。実際仕事をする人間だけでいい。だけど、さっきも言ったようにですね、都から1 0 0 0キロも離れたようなところに行かなければいけない、当然、遠さん1人で行くわけがない、馬に乗っていくと思います、まあ、彼は歩かないと思いますので、馬に乗っていくと思いますが、当然、その馬を引くものですねあの、みんながみんな馬に乗っていくわけじゃありません、え当然、その1 0 0 0キロの距離を移動しますから、荷物がですね例えば着替え1つとっても、何日分も着替えがいるで、場合によっては野宿もしなくちゃいけない。いろんな準備が装備がですね必要になっていくわけですねかつての大名行列を江戸時代のですね日本のまあ、そこまで大げさに考える必要はないですけどもやっぱりですねその荷物運びからまあ、馬車にですね荷物を積んでその馬を引いていくものですねで当然その円さんの乗っている馬のまあ、手綱をですね引いていくものまあ、そういったものもあとまあえー、こういう今回は首都クイドラですけども、やっぱり地方に行くと、ですねえ山賊が出たり、やっぱりその盗賊が出たりですね、危ないので、当然、その用心棒代わりになるような兵士の、まいわばですね、そういう役割を担った兵士みたいなものが一緒についていくとかですね、そういうことも含めると、相当な人数で移動している、10人とか20人という規模だろうと思います、もしかしたらもうちょっと多いかもしれません。少なくとも2、3人とか4、5人とかっていうレベルではないということですね。で、えー、そういう意味では、まあ、10人、20人という一行で動いているので、虎、ま、一、あ、匹出てきたところでね、まあそう、大したことはないだろうと、まあそういう考えがあったというのが、まあ第一の理由だし、教科書にまあ書いてある通りに理解して、これはいいと思います。ただしですね、えー、教科書には書いていないそれ以外の要因をもしも考えるならば、まあ、そういうことを考えた人はいるかもしれません。例えば、エンさんというのは、まあ、役人の中でもですね、まあ、非常に、まあ、これだけの出世をですね、しているわけですから、当然、えーまあ、能力があるというだけではなくて、仕事に対してもですね、えー、非常にこう熱心に真面目に取り組む、まあ、そういうエン、えー、さんという人物像を想定するということはですね、まあ、必ずしも間違いではないだろうと。で、えーまあ、そうやって仕事熱心だって。ちょっとでも早く、まあ、1000キロの道のりがありますから、あんまりぐずぐずしているとですね、えー、1ヶ月は着くところが2ヶ月、2ヶ月かかるところが3ヶ月かかってしまう。まあ、ちょっとでも朝早く出て、日没後ギリギリまでですね、移動したい。まあ、そういう気持ちがですね、心の中に働いた。こういうふうに考えることもですね、まあ、あながち間違いではないだろうと思います。で、もう一つですね、考えてほしいのは、まあこれもその舞台設定なんですけども、えー、簡単に言うと、ここでですね、駅員の言うことを聞いて、はいそうですか、じゃあちょっと2、3時間待ちましょうって言うと、話が進まないわけですね。<笑>当然、その彼はですね、その暗闇の中出発しないと、李長とは出会わないわけですから、これはですね、物語の設定として、どうしても李長は暗闇のうちに出発しなくちゃいけない。ですから駅里がそう進言したとしても、それをです、ね、当然避け、退けて、えー、先に進まなくちゃいけない、まあ、こういうです、ねまあ、一つの舞台設定だと思ってくれればいいだろうと思います。でえー、じゃあ何も書かなきゃ、ね、何も書かず、駅里も忠告せ,せ,せずに、これ、舞台設定としてですよ、駅里も忠告せずに、ただ単に朝になったから出発しましたでもいいじゃないか、まあ、そうするとです、ね、今度は、李帳が虎として出てくるその必然性がちょっと薄まっちゃうわけですね。やっぱり人食いドラが出るんだという予兆をですね、えー、あるいは忠告をちゃんと駅にさしておくということがやっぱり大事だった。それでも彼は出発しなければいけない。でないと虎に出会えないからですね。こういうことがまあ,あって、この物語の設定として、人数がたくさんいるからでは出発しようという、まあそういう設定をしたというふうに考えるのが、まああの、ちょっとこう、深読みすぎかもしれないですけども、一つの考え方としては成り立つんじゃないかなと思っています。次にですね、えー、丸5の方に進みたいと思います。まあ、1ページめくってください。